0: Oi, oi, gente! Tudo bem? Olá! Olá, doutora Duílio, tudo bom? <risos> tudo bem! Que bom tá estar Um prazer receber! Estamos começando hoje mais um podcast e hoje vamos falar um pouquinho sobre sono do bebê, dicas para o seu bebê dormir bem e o tanto importante que é essa questão do sono. Gostaria que você começasse se apresentando. Eu te conheço muito bem, mas eu sei que tem gente aqui que ainda não conhece você e o excelente trabalho que você faz. Então tá, obrigada. Estão me ouvindo
1: bem? Tá tá dando certinho aqui o som? Tô com o fone? Tá, tudo tá aqui? bem bom o som. Uhum. Então primeiro eu queria te agradecer hoje quando recebi o convite, fiquei muito feliz, me organizei a tempo, coloquei o marido, colocar as crianças dormirem, porque é sempre uma honra estar aqui contigo no teu canal e, e muito bom, né? É, você começou ali comigo, foi ali, explodiu, né? E tenho muito orgulho, assim, de de poder te chamar de amiga, né? Somos parceiras de, de trabalho, de, de vários momentos aqui de profissão. Quero dizer que eu te admiro muito, né? E o trabalho lindo que tu faz aqui. Para me apresentar, então, meu nome é Dúnia, eu sou médica cardiologista, faço medicina do sono também e tenho o curso e mentoria Sleep Tight hoje com quase 400 alunas, onde a gente faz um trabalho de ensinar rituais, rotina e autonomia Trazendo bons hábitos de sono e de vida para toda a família da criança, não só para o bebê. E é esse o meu trabalho aqui na internet e na telemedicina.
0: Perfeito. A gente sabe que o sono ele é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento. né? Saúde, saúde bem-estar físico, bem-estar mental, emocional. A gente sabe para o adulto a falta que faz uma noite bem dormida. Uhum. Imagina para a criança que está crescendo, que está se desenvolvendo, que precisa dormir com muito mais qualidade, né? E o sono, ele vai influenciar, influenciar toda a vida da criança. Depois, o aprendizado, a memória, a atenção, o uhum. comportamento. Lá na frente, Tudo. o desempenho escolar, né? Então, o sono está totalmente... Uhum associado à qualidade de vida. E eu sempre falo que a gente tem alguns pilares. E eu queria também que você falasse um pouquinho. Que são as necessidades básicas do bebê. É uma criança uhum. que precisa comer... Uma criança que precisa respirar, uma criança que precisa ganhar amor, carinho, né? E uma criança que precisa dormir. Dormido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como que você explica assim, um pouquinho mais pra gente essa questão de necessidades do bebê? Por que, que é tão importante? Por que, que a gente não tá falando um assunto assim que é trivial, que é um assunto fundamental no crescimento, no desempenho, né? na qualidade de vida do bebê. Assim, é,
1: inclusive, esse conceito das necessidades vitais básicas foi formulada né, por Maslow, onde ele formou uma pirâmide das necessidades vitais do ser humano e que todas essas necessidades que você citou estavam na base da pirâmide. Você não pode avançar na parte de relacionamento, na parte de uh, alcançar algo profissional, na parte de lazer, de tudo isso, se você não sobreviver. Então, na base da pirâmide ficavam as questões de sobrevivência. E dormir era uma delas. Então, a gente tem um movimento muito grande no Brasil que é a teoria do apego, né? Que é muito importante. A criança, ela só se torna, como o Winnicott fala, o psicólogo, ela só se torna um ser humano porque ela é criada por outros humanos. Máquinas não conseguem desenvolver seres humanos. Se você não tiver o toque de um ser humano cuidando de uma criança ela não se tornará uma criança humana no sentido emocional, de assim dizer, né? Então, sim, é uma necessidade vital. Mas a gente tem que alinhar com isso todas as outras. Então, muitas vezes a criança nasce e a gente olha muito ah, a questão da amamentação. As mães me perguntam, ah, eu, ah, tá, tá difícil ainda, pega, não tá boa. Eu digo, ó, oh, foca primeiro nisso, o teu bebê tem que se alimentar, depois a gente vai pensar no sono. Mas eles estão alinhados na pirâmide de necessidades. Por quê? Porque é impossível sobreviver sem dormir. A única vez uhum. que fizeram um experimento com isso em humanos, não é mais permitido fazer experimentos desse, nesse sentido, foi com um garoto de 17 anos, se eu não me engano, em que ele ficou uns 17 dias sem dormir e ele entrou em colapso total, Total em uma neurose absurda, assim, agressividade extrema, até que suspenderam, né? E ajudaram ele a adormecer, mas ele ficou totalmente desfigurado e nunca mais se repetiu, isso, né? A gente sabe que em três dias já é capaz da pessoa entrar em psicose e em vários transtornos mentais. Então, não só o bebê, mas o pai e a mãe também precisam dormir. Por quê? Porque dormir é, a gente, repara o nosso cansaço, né? Quando as pessoas falam assim, ah, por que, que eu preciso que o meu bebê tire soneca se ele tá dormindo bem à noite, né? Aí eu sempre trago o, um dos o primeiro mecanismo regulatório que nasce com a criança do sono, que é a pressão de sono. O que, que é a pressão de sono? É o acúmulo de adenosina que vem da degradação do ATP. Então a gente consome ATP. Que é a nossa molécula que traz energia, né? Para que as mamães entendam, a gente precisa de energia, certo? Para bater o coração, para filtrar o, o, o sangue, formar a urina, tirar as excretas do nosso corpo, respirar. Tudo que é automático gasta energia também, mesmo que a gente não faça esforço nenhum. Como um bebê que quase não faz esforço. Só que ele, para sobreviver fora do útero da mãe, ele precisa uh, produzir energia através de glicose, que vem do leite da mãe, e de respirar, que vem do ar que ele respira. Então, ele produz essa molécula e conforme ele vai degradando essa molécula, é, vai sobrando adenosina no sangue. E essa adenosina, ela é o que a gente chama de pressão de sono, porque conforme ela vai se acumulando no sangue, ela vai se ligando no cérebro em receptores que a gente chama de chave fechadura, né? Então tem uh, fechaduras no nosso cérebro que entram essa adenosina ali como uma chave, quando ela se liga, ela manda uma mensagem. Poxa, estamos super cansados. Esse corpo precisa dormir. Não existe uma outra maneira de reparar adenosina sem dormir. Se a pessoa não dorme, como no caso de um trabalhador de turno, ela mantém aquele acúmulo de adenosina. Aí, no outro dia, para se manter de pé, o bebê que não dormiu, a mãe que não dormiu, o pai que não dormiu, o trabalhador que deu plantão, nós, quando damos plantões, a gente precisa que a nossa glândula suprarrenal libere cortisol, aí vem com ele adrenalina, noradrenalina, e isso forma uma uhum. cascata. O cortisol libera adrenalina de norad... e de estresse. Tanto é que, que estudos feitos em animais, doutor Echelle, que mostraram que eles induziam esses animais quando eles estavam pegando no sono, iam lá e davam um estímulo elétrico pro, ou mecânico para o animalzinho acordar. O que, que aconteceu? O cortisol era tão grande que eles fizeram lesão hepática, fígado gorduroso, uhum. a lesão uhum. neurológica, tudo irreversível. E praticamente todos os animais evoluem para a morte, eles não saem Ver desses que... estudos então a gente pode, uhum. como
0: mamíferos a gente extrapola isso por ser humano também. É, e a gente consegue ver, antes você comentou, bem na prática, quando a gente trabalha com plantão noturno, né? Então, assim muita gente não sabe, mas o médico que faz plantão ele não vai pra casa, a grande maioria e tem folga no dia seguinte ou vai, vai dormir, ele acaba emendando, então trabalhou o dia todo faz o plantão à noite, no outro dia trabalha o dia todo e aí vai dormir e a gente sente na pele né, o que é o estresse da falta de sono. Nós adultos, teoricamente, né, não é sempre assim, sabemos administrar isso melhor. Então, a gente já sabe que às vezes o nosso limiar de paciência está reduzido, porque teve uma noite que não foi bem dormida. Eu notava muito em mim um aumento da fome, comia muito mais quando eu tinha uhum. privação de sono. O né? então, assim, não... elevado? Isso, não tinha saciedade, uhum, então eu percebia uhum. que eu estava mais sensível, né? Então, às vezes, acontecia uhum. alguma coisa, era complicado. E aí, a gente pensa assim, se para o adulto, que é um ser humano maduro, que já teve todo o crescimento, a gente já tem todo o desenvolvimento, faz falta, imagina para um bebezinho que está lá formando as suas conexões, trabalhando Isso. o aprendizado, a memória, né? Então, a gente uhum. consegue, consegue entender muito mais a necessidade básica, a nossa base da pirâmide, Desse jeito, né? Uh, e uma coisa que eu acho interessante a gente falar, quero que a gente aborde de, de tudo um pouquinho, mas é quando a gente fala do bebê pequeno, que uhum. muita gente acha que desde que o bebê nasce, ele já vai precisar ter um... Claro que ele vai ter um ritmo, né? Mas o que eu quero dizer é que já vai precisar seguir um padrão, e isso pode ser um pouco complicado no início, né? Uhum. Tem muitas mães que falam assim... Ah, o meu bebê está dormindo mamando, mas é um recém-nascido, né? Uhum. O que você costuma orientar? O bebê pode dormir mamando nessa idade, né? E, pode. e por que você orienta isso? Enfim. Primeira coisa que eu costumo
1: dizer quando a mãe do recém-nascido entra é que a regra é dormir. E dormir da maneira que for necessária. Um bebê nasce sem a capacidade de adormecer. E ele nasce também uma baixa tolerância ao acúmulo de adenosina. Então, um bebê toleraria ali, um recém-nascido, até 28 dias, 40 minutos, uma hora de acúmulo. Só que ele não tem ainda a habilidade de entender que para ele reparar aquela sensação estranha que ele sente, ele precisa fechar os olhos e dormir. Quem vai ter que entender, ser juiz nessa situação, são os, pa os pais. Então, assim, ó, a mãe uh, percebe que o bebezinho acordou ali. É, raramente eles vão apresentar sinais de sono tão uh, evidentes, né? Como bocejar, ele já não tem relação com o sono. Você tem que ter em mente que o seu bebê ali, recém-nascido, ele vai aguentar, é, no máximo, uma hora acordado. Até três, quatro meses, ele vai aguentar duas horas acordado. Né? A gente só trabalha com esse conceito de tempo acordado, que muitas pessoas chamam de janela do sono, até quatro meses, enquanto ele ainda não tem produção de melatonina, não tem o drive circadiano agindo. Por enquanto, ele só tem a pressão de sono, dizendo, ó, oh, você está muito cansado, você precisa dormir. E por que, que o bebê tão pequeno pode dormir mamando? Porque não há, nessa fase ainda, o conceito de associações. Então, as mães chegam muito preocupadas. Por quê? Porque muitas vezes nós, especialistas, trazemos muitas preocupações para as mães que elas não precisariam ter. Por exemplo, não dormir mamando, não dormir ninando. Tudo isso são preocupações que nós colocamos nas mães, elas ouvem a gente falar para as mães que estão passando por problemas por causa disso, e já, não, quando nascer já não vou fazer isso. Gente, não, não pensem dessa maneira. Você tem um bebê de até três, quatro meses, é imaturo no sono, se ele precisa adormecer mamando, isso é mais fácil para você, faça isso até que funcione. Com quatro meses em diante, ficará tão fácil, para mim ao menos, é tão simples retirar uma associação, que toda essa sua preocupação agora, o né? ah, eu, eu, meu bebê dorme, mas só dorme mamando e eu vou voltar a trabalhar. É tão rápido da gente tirar depois que mais vale agora você garantir o soninho dele e deixar o dormir mamando. Eu só não oriento essa conduta para alguns tipos de mães. Mães muito deprimidas, já, já com depressão pós-parto propriamente dita e com sinais e sintomas de que ela está rejeitando o bebê. Por privação de sono, eu tenho muitas mães nesse sentido. Então, desde cedo, a gente conversa com a mãe, né? chama o pai se for necessário. Esse bebê nós vamos ensinar. Por quê? Uhum. Porque ele adormecer com ajuda está sendo prejudicial para a família como um todo. E um bebê que não uhum. tem uma mãe feliz e apegada nele, é um bebê que não vai se desenvolver da mesma maneira. Para essa família, eu digo que precisa ensinar. E a mãe que vai voltar uhum. a trabalhar, né? Ah, eu, uhum. tenho, eu tenho muita aluna médica. Elas voltam uhum. muito cedo, né? Tu sabe uhum. como é a nossa rotina. Então, elas querem ensinar antes. E elas conseguem, elas têm essa habilidade. Então, eu falo, vamos ensinar. Aí, o que, que a gente faz? A gente tenta cinco dias, reavalia a maturidade do bebê. Ó, oh, se eu, se eu uhum. ver que não tá pronto... Não, teu filho não tá pronto. Tem que esperar, independente de você voltar a trabalhar ou não. Vamos esperar. Mas uhum. eu, hoje... Se um dia eu vir a ter outro filho, eu tenho dois, né? agir diferente com os dois, uhum. vou fazer como eu fiz com a Bela. Eu só ensinei ela quando eu vi que ela estava bem madura e que ia ser muito uhum. rápido. Antes eu deixei ela é dormir verdade. mamando, deixei
0: ela ir acordada. Como fosse que ela precisasse dormir, eu deixei. Uhum. E foi muito bom não, e depois quando a gente tem o conhecimento do que o bebê precisa do que nós precisamos porque na pediatria a gente lida muito com o binômio não é só o bebê que importa né? bem como você falou uhum. importa a mãe também como uhum. essa mãe tá, essa mãe tá com capacidade de cuidar do bebê e não me entendam mal quem quem tá ouvindo a gente, não é que a gente não se preocupa com o pai, mas é porque não que a gente não queira incluir o pai mas é porque a gente sabe que essa é ligação mais porte inicial acontece nesse binômio mãe e bebê e a gente precisa garantir a saúde dos dois. É, hum. Outra coisa que eu acho bem importante a gente falar é que no início o bebê ele vai precisar de ajuda para dormir e é, hum. a gente vai precisar conduzir ele da melhor maneira, né? Então é bem como você falou. Tem bebê que vai dormir. Gente, a gente tá falando do início, tá? Para quem para quem pegou aqui andando, né? Então entender assim que um bebê recém-nascido, ele vai precisar da nossa ajuda ele vai precisar mamar, dormir mamando... Dormir sendo balançado. E uma coisa que é muito legal... É a gente falar da técnica 5S. Uhum. Que é uma técnica para acalmar o bebê. Mas ela é uma técnica também que ajuda o bebê a dormir. Não sei se vocês já conhecem. Mas a técnica 5S... Ela vem do, de um americano. Né? De um pediatra americano. E tem relação também com a teoria da esterogestação. Que é a gente fazer esse bebê se sentir de novo dentro da barriguinha. Então o que, que a gente faz? Anotem aí. Cinco dicas... Como fazer com o bebê? A primeira é o S de enrolar, sweating, né? Swearing. Então a gente enrola o bebê e ele vai se sentir mais acomodado, mais confortável, como ele estava dentro da barriguinha. Depois a gente vira de lado pode deixar sugar o próprio dedo ou, em alguns casos, a chupeta. Eu sou mais a favor do dedo nesse momento. Uhum. Vai balançar o bebê, né? Exatamente como era o balanço que ele tinha dentro da barriga e vai fazer aquele barulho, que é o... Shhh. Shhh. Nesse, nesse ritmo, né? E, e alto, não é baixinho, né? Às vezes, até eu acho importante falar isso porque não é que a gente está pedindo para o bebê ficar quieto com o A gente está simulando o barulho que o bebê ouvia dentro da barriga da mãe, que é o barulho dos vasos sanguíneos. Então, ó, quem anotou? Virar o bebê, embrulhar o bebê, né? Enrolar, virar ele de ladinho, colocar, sugar o dedo, fazer o e embalar, né? A tá, gente diz uhum. são técnicas que ajudam muito o bebê. Funciona bem. É Com os meus dois, eu fazia sempre. Meu marido, eu sei que ele
1: segurava igual uma guitarra, assim. Ele segurava a cabeça de lado, né? E daí uhum. ali ele balançava de ladinho, fazia o shhh, bem forte, colocava uhum. o dedo ali para o bebê
0: sugar, né? E dava certo. E na cólica, né no pico da cólica, uhum. a calma mesmo. Isso. Uh -huh. E funciona funciona para cólica, funciona para o sono, funciona quando o bebê tá tendo disquesia, que é aquela força uhum. de fazer cocô, que às vezes pode estar tá um pouquinho incomodado, né? Então, funciona mesmo. E uma coisa que eu gostaria que você trouxesse aqui para gente é que muita gente acha e é realmente muito difícil colocar o bebê no berço nessa fase, ah, que coloca no berço e o bebê acorda uhum, uhum, deixa eu pegar a sabe... minha modelo isso, então, deixa mostra e vai contando pra gente, para quem tá só nos ouvindo também entender, eu sei que você já comentou sobre a técnica do pezinho, né, primeiro o pezinho Co uhum. conta um pouquinho mais
1: então assim, quando a gente coloca o bebê né, eu também tenho a minha filha que é a Dodô, quando a gente coloca o bebê... O bebê no berço, ele acaba acordando, né? Uh, primeiro porque a gente está com o bebê no colo, geralmente o bebê, ele tá numa posição como se, como se ele estivesse de bruxos, né? Então, assim, o bebê consegue arrotar, porque os gases sobem, né? Eles se sentem, se sentem mais confortáveis, assim. E eles não têm o reflexo de moro, porque a mãozinha fica geralmente por baixo... Que aquele reflexo do sustinho, né? Que um reflexo primitivo que o bebê tem quando você desce o bebê, o que, que a gente faz? A gente vira com todo o cuidado e vai nesse jeito aqui, ó, com a cabeça primeiro para poder tirar o nosso braço de baixo. Mas isso é contra-intuitivo porque se a cabeça toca primeiro o berço. O bebê ele tem o susto e ele abre o olho, e ele logo se acorda, porque ele está na fase ali de sono leve, ele acha que está no colo e ele vai perceber essa transição para o beijo. Então, se você tem um bebê pequeno de até três, quatro meses, você deveria um bebê de até oito semanas você faz o, o coelho apertadinho. Eu não recomendo, não sei vocês, né? Eu não recomendo mais o charutinho de de paninho, tá? Por causa dos, dos bebês que acabam rolando e levam com a mãozinha e se envelopam, né? Então, uhum. teve um, um caso de morte nos Estados Unidos. Então, eu só recomendo o swaddle mesmo, que é com o, o zíper ou com o velcro, né? Que daí não uhum. tem risco, né? Ele não, não vai cobrir o bebê. E daí, você vai colocar o coelho, fechar o bebezinho. Mas você vai descer primeiro o pezinho, tocar primeiro o pezinho no berço... E então você vai vagarosamente levando o tronco. Eu fiz uma postagem essa semana, várias mães testaram, e já me escreveram ali no, ou no post ou no direct. Nossa, funciona mesmo. Colocava e o bebê já acordava. E tem uma outra coisa, né? As mães, eu recebi até de uma, uma pediatra, aluna minha, e ela me disse: Nossa, é impossível não comparar com os outros bebês. O meu filho não aceita ficar no berço. Isso não é tão comodinho talvez na amostra né, dela atende tanto bebês, faz pericultura, não seja comum, mas a minha amostra viciada, praticamente todos os bebês dormem no colo no início, porque uhum. para mim vem bebês que as mães julgam ter problemas de sono, mas dormir no colo no início não é um problema de sono, só é um risco que a gente coloca para o bebê quando um pai ou uma mãe cansado seguram essa criança. O vô, a avó uhum. é uma coisa... Agora, o pai e a mãe em privação de sono é muito arriscado. Então, o que eu digo para as mães é... Hoje, o seu filho vai ficar dois minutos no berço. E ele vai acordar e você vai, ficar de... vai pegar de novo. No uhum. próximo sono, talvez ele fique cinco. E no final dessa semana, quem sabe ele faça um ciclo inteiro. 40, 45 minutos no berço. Então, a gente tem que setar as nossas expectativas para que elas sejam reais. O que, que é esperado de sono para um bebê assim pequeno no berço? 40 minutos é considerado, nessa fase de até quatro meses, um sono completo. Não é tão bom quanto uma soneca de uma hora e meia, mas você não precisa ficar frustrada porque ele só faz 40 minutos. Por quê? Porque hum. o sono diurno, como sono diurno, ele só vai vir depois que o drive circadiano começa a atuar. E então a e... gente vai ter uma soneca de manhã, uma soneca de tarde organizadas até lá. Ah, eu quero fazer rotina, mas eu não consigo. Não consegue porque o seu filho não
0: tem base biológica para isso. Simplesmente Exatamente. por isso. Exatamente. E é muito da gente entender como funciona o sono para alinhar as expectativas com a realidade Então eu já atendi uhum. no consultório E atendo Às vezes queixas de sono Não é o teu caso, né? Que você lida com isso Mas que são contra a realidade do bebê É contra como o bebê funciona A gente não pode esperar que um bebê pequenininho Aguente muitas horas sem mamar Ele precisa Exatamente. mamar Ele precisa acordar Até por risco de baixar o açúcar no sangue né? Até por risco de fazer uma hipoglicemia uhum. Então tem que muito a gente alinhar E uma coisa que eu acho importante também falar, quando a gente fala em alinhar a, o que o bebê está pronto para o que é a nossa realidade é a questão de, de falar que o bebê troca muito dia pela noite né ah, o meu recém-nascido uhum. trocou o dia pela noite, e a gente sabe que não uhum. é assim, não é questão de trocar é questão do que ele estava vivenciando dentro da barriga e do, do tipo de hormônio que faz essa troca, né? Essa, essa troca não, essa regulação do sono. Sim,
1: então, quando o bebê está na barriga da mãe, ele está em escuridão total. E ali ele não te, nunca teve contato com luz, nada. Ele não consegue sincronizar com o ambiente, certo? Quando ele está ali na barriga da mãe, ele recebe a melatonina da mãe, via barreira transplacentária, um hormônio que tem uma molécula pequena, ele passa na barreira. Ao nascer, a gente tem aquele bebê que ilude a mãe, entendeu? Essa criança só dorme, precisa acordar <risos> la para mamar. E ela fica assim, uhum. se sentindo assim, ganhando na loteria. Eu hoje não falo nada, porque eu vejo que é importante para a mãe passar por essa lua de leite inicial, onde vai ter a apojadura, vai aprender a pega, né? vai, vai se vincular com o bebê ali no início. Ela pensando que ela foi sorteada, mas deu uma semana, deu 10 dias, o bebê, a glândula pineal do bebê não tem ainda o amadurecimento necessário para produzir essa melatonina sozinho, que é o hormônio da escuridão. A melatonina não é um hormônio do sono, ela é da escuridão. Você apaga uma luz de dia e fica em escuridão completa, já começa a produzir. É por isso que orientamos sonecas no escuro e não no claro. Só que um bebê de até dois meses, mais ou menos, ele não só não tem a glândula pineal funcionante, como também ele ainda não tem a regulação corpórea da temperatura. O que, que é isso? De noite, nós, seres humanos, temos uma queda considerável da temperatura corpórea. Quando essa temperatura corpórea cai, nós somos uh, induzidos à sonolência e temos um sono de melhor, de melhor qualidade. O nosso sono noturno deve acontecer conforme cai a nossa temperatura. Por isso que o trabalhador de turno sofre, quê? À noite, ele tem a temperatura baixa e ele está fazendo um plantão. Ele está programado para estar dormindo à noite, mas está acordado. E o bebê até oito, seis, oito semanas de vida, ele não tem isso. De noite, ele costuma ser até mais quentinho e isso é ruim para o sono com seis, e aí, o que que acontece? Ele tem esse ritmo polifásico, ele tolera um acúmulo de adenosina muito, muito baixinho, uma hora, no máximo, né, 40 minutos, uma hora. Aí ele dorme o soninho, repara aquela adenosina, tão logo ele reparou um pouquinho de adenosina, ele já não tem pressão para continuar dormindo. Ele acorda. Ali, passou três horas no ciclo, ele mamou, ele dormiu, ele acordou, a mãe higienizou, ele já tá cansado. Aí ele acordou, uhum. Ficou acordadinho mais 40 minutos, já encheu de adenosina o corpinho mais um pouco. Aí, ele já tem que dormir de novo. E aí, ele uhum. vai ciclando, um ritmo polifásico. Nós temos o sono, um ritmo monofásico, a gente dorme uma uhum. vez ao dia, né? Uhum. A criança, até 4 anos, vai ser mais ou menos bifásica. Ela vai dormir uma sexta de tarde e um sono noturno prolongado, até que ela se torne como um adulto a partir dos quatro anos. Só que uhum.
0: quando... O bebê nasce é o sono do gato, né? Que o gato dorme e acorda o dia todo. É isso que falam também que é o sono polifásico, uhum. né? Diferente do sono do cachorro, que é <risos> que dorme isso mais aí. durante a noite e fica acordado de dia.
1: Mas é exatamente isso. Dorme em períodos e acorda. Um sono, um sono de fases mesmo, né? E aí, uhum. conforme ele vai tolerando o acúmulo maior de adenosina e começa a glândula pineal produzir a a o hormônio do, da escuridão, a melatonina, ele vai sincronizando com o dia e com a noite. Para que a mãe passe por essa fase que toda mãe vai passar de uma melhor maneira, ela tem que dar dicas para o bebê dela de quando é dia e quando é noite. Ah, então eu vou deixar meu bebê dormindo, claro. Não, mas assim que ele acordar, você já vai expor ele à claridade da luz natural. Eu tenho algumas alunas que moram no Canadá, que estão passando por problemas com isso. Aí eu oriento usar uma luz de, de LED, luzes frias inibem a melatonina, né? No caso, ainda não tem melatonina, mas elas simulam o dia. Então, uma luz de LED de 10 watts ali já é o suficiente. Então, você dá dicas. O que, que é dica para o bebê entender a diferença do dia e da noite? Isso é uma coisa inconsciente, hormonal. O bebê não começa uhum. a ter esse entendimento. Isso acontece uhum. hormonalmente mesmo. Mas os estudos mostraram que as mães que guiavam o ritmo do bebê conseguiam melhores resultados mais cedo. Então, uhum. passear, o bebê tem que passear, estamos em pandemia. Não é passear na casa de pessoas, é a mãe colocar o bebê uhum. num canguruzinho ou num sling ou no carrinho, dar uma volta em campo aberto. É, ele uhum. precisa ver movimentação do lar, barulho uhum. do lar. Então, não precisa ser... Uh, silêncio, sepulcral de dia porque tem um uhum, bebê né? uhum, e ir dando isso. essas dicas
0: acordado é, muito, é no claro e é muito importante também essa questão de passeios para o bem estar da mãe porque às vezes sim, ela estava acostumada com uma rotina de sair bastante passear, passear não né mas trabalhar enfim e sim. agora ela fica só dentro de casa não vê gente, não vê nada então... Pior, elas passam no escuro, na poltrona de
1: amamentação, porque os bebês dormem muito no colo, uhum. aí elas, elas entram nos, na, nos blogs de maternidade, no, nos, nos Instagrams da vida, e aí ah, tem que fazer soneca no escuro. Então, o que, que elas fazem? o bebê só dorme no colo, elas passam o dia inteiro no escuro. E aí, o que, uhum. que acontece? Depressão materna. Uhum. O uhum. dia inteiro no escuro não pode. Então, no nosso plano de sono, no Sleep Tight, vai lá. Para os bebês pequenos, nessa idade, sonecas que acontecem no colo, acontecem na sala, num ambiente normal. Não pelo bebê. Pela mãe, porque uhum, a mãe precisa estar uhum. tá bem. E o bebê dormindo uhum. no colo, o dormir no escuro não, não vai influenciar o sono dele. Esse é um bebê que não sabe dormir sozinho. Então, não tem que ter uhum. essa preocupação. Você vai dormir uhum. no colo,
0: dorme no ambiente com as outras pessoas com a claridade. Perfeito. Eu falo que a pediatria... É a arte da gente evitar problemas, aliás, da gente tratar problema antes dele aparecer. Porque uhum. todas essas dicas que a gente vai dando influenciam tão positivamente que muitas vezes as mães nem percebem que teriam um problema, porque a gente já resolveu antes disso. Eu então, escrevi a gente sobre
1: já... isso. Não é escrevi. Sim, escrevi. É o mal que prevenimos e nunca conheceremos. Porque isso aquilo que aí. a gente faz hoje, é... quanta hipertensão, né? Que, que ali uhum. só com a amamentação você preveniu, né? Só de orientar uhum. a amamentação, então a gente sabe que previne hipertensão. A gente sabe que a criança que dorme melhor ela vai ter melhor rendimento escolar. A gente sabe que ela vai estar tá lá na frente na qualidade de vida dela, ela vai crescer
0: mais vai se desenvolver melhor. Vai ter uma melhor. alimentação melhor também, né? falo, Vai ter um centro de saciedade saber. bem regulado. Isso Exatamente. Então, a gente trata problemas antes deles existirem, né? A gente faz uma prevenção muito boa. Aliás, você estava falando da tua turma do Sleep do sleep tight. Você, tá, você vai fazer uma jornada agora, né?
1: Sim, semana que vem. É ah, jo... então conta um pouquinho pro pessoal. Então, é a jornada o fim da briga para dormir. Essa jornada já aconteceu ano passado, a gente recebeu mais de centenas de de, de depoimentos de pessoas que assistiram a jornada e que tiveram essa, esse momento do sono transformado. Então, qual que é a nossa proposta com a jornada dos rituais do sono? Porque são três pilares que a gente prega no Sleep Tight, que é rituais, rotina e autonomia na hora de dormir, que são a base para um bebê, para uma criança, independente da idade, poder ter bons hábitos de sono na vida dele e permitir que os pais também tenham na jornada o fim da briga para dormir a gente vai trazer um conteúdo um passo a passo os motivos os porquês da briga para dormir sabe aquela criança que chega a hora de dormir começa a baixar o sol a mãe já começa a se arrepiar que vai ter que levar essa criança para dormir uhum, essa criança chora uhum. uma criança maior ela começa a correr pela casa ela não quer ir pro quarto o bebê pequeno ele já começa a ficar irritado final do dia cheio de cortisol então, a gente vai trazer. E assim, é conteúdo gratuito e é entregue do início ao fim. Muito. Sim, uhum. do início ao fim e ainda ganha um e-book no final para saber como seguir esses passos e colocar um fim na hora da briga de dormir e transformar essa hora na melhor hora do dia. Então, quem quiser se inscrever, é gratuito. tá o link é ali na minha bio. Vai acontecer do uhum. dia 31 de janeiro ao dia 4
0: de fevereiro. Perfeito. Eu vou aproveitar. Se inscrevam. Todas as mães que estão aqui, vale muito a pena. Eu continuo aprendendo muito com a doutora Duni e super recomendo para as minhas pacientes também. Vou aproveitar que você falou que chega o final do dia e as crianças, enfim, os bebês, as crianças começam a ficar angustiadas porque... Tem essa questão de dormir. Por que que é tão importante? Por que que a gente fala tanto nessa questão de dormir cedo, né? Eu já sei, mas eu quero que você passe um pouquinho para as mães toda essa questão de por que que o pediatra fica dizendo olha, vamos para a cama um pouquinho mais cedo. Quando dorme mais cedo, não vai acordar. Porque às vezes eu ouço assim, ah, mas é que se eu botar dormir muito cedo, vai acordar mais cedo, vai acordar mais uh -huh. vezes durante à noite, uh -huh. que não vai ter sono. E eu digo, não, não é assim que funciona, né? Explica um pouquinho essa questão da, do horário de dormir. Por que que a gente a gente tem tanto benefício com dormir cedo. Então, a partir de quatro meses, quando a criança já começa
1: a ter o drive circadiano atuando, que ela já tem melatonina ali o suficiente para produzir um ritmo circadiano nela, dormir cedo se torna muito importante. Por quê? A gente sabe que com quatro meses a arquitetura do sono também amadurece. E a temperatura corpórea também já está regulada. Então, a gente sabe que a criança, o ser humano adulto, seja lá qual for, tem que dormir no descenso da temperatura, quando essa temperatura começa a cair. Numa criança, entre 6, até os 5 anos de vida, mais ou menos, entre 6 da tarde e 8 da noite, começa esse descenso da temperatura. Aí, se a criança dorme, ela faz a primeira fase do sono, que é o sono essencial, que é um sono rico em sono profundo, com maior duração. Se você coloca o seu filho dormir, depois que ele já está umas duas horas com queda na temperatura, ele não vai empurrar o sono adiante, ele só vai dormir duas horas a menos. Então, você tem que colocar... Ah, eu coloquei meu filho dormir às seis, ele surpreendentemente dormiu. O que, que isso significa? Que você estava colocando muito tarde, ele vai acordar no outro dia na mesma hora. Então, você coloca uhum. o seu filho dormir é muito cedo. entender isso, Exatamente. Né? Que o bebê
0: vai acordar cedo igual, não é que vai acordar mais cedo, porque dormiu mais cedo. E se ele é uma criança com um
1: cornotipo um, mais matutino, vai acordar ali seis da manhã. Alguns são mais sapequinhas, cinco e meia da manhã. Mas se você coloca <risos> dormir antes, o bebê não acumula, porque a gente acumula o cortisol enquanto estamos acordados. Aí, se você coloca o bebê dormir cedo, a adenosina dele começa a ser reparada, o cortisol não aumenta, porque o cortisol induz despertares. A adrenalina, que, que é liberada junto com o cortisol, a noradrenalina, que é liberada junto com ele, induz despertares. Então, você coloca mais cedo, isso é bem nítido, e o bebê tem menos despertares à noite, e o bebê consegue, na maioria das vezes, ir até o mesmo horário, ou adiante, muito raramente ele vai acordar antes. Uma criança, pela Sociedade Americana do Sono, ela deve dormir até o primeiro ano 16 horas por dia. A maioria não uhum. faz 12 horas. Então, eu digo, uhum. ó, o mínimo que o seu filho deve dormir é 10 horas por noite. De uhum. 10 a 13 horas alguns bebês fazem. Uhum. Então, bote dormir cedo sem medo. Você não pode deixar uma criança dormir 5 da tarde de modo crônico, porque você faz com que essa fase de sono comece a vir muito cedo. Mas ali, uhum. para reparar um cansaço, o que, que a gente faz no sleep O bebê está perdendo a última soneca do dia, e aí o que que faz? Ele fica cansado cedo, 5 da tarde essas crianças vão para a cama, elas dormem até as 6, quantas horas daí? isso? Dá 13 horas? Ah, mas aí fica sem mamar? Não, gente. O bebê que precisa mamar, ele vai mamar, mas é melhor que o seu bebê mame uma vez a mais na noite, mas que ele esteja dormindo e acorde para mamar. Se ele está dormindo, ele libera, na, na fase de sono profundo, a gente libera o um hormônio GH, que é o hormônio uhum, de, crescimento. de crescimento. E os estudos mostraram, gente, que os, as, as crianças, os indivíduos que tinham um sono noturno muito mais tarde ou sofriam privação de sono, Gente, caía pela metade a secreção de GH. Por que, que isso acontece? A gente vê muito isso na polisonografia. Quando a pessoa apresenta um despertar, e quando eu falo despertar, eu falo de onda polisonográfica. Eu não estou nem falando ali de acordar e chamar a mãe. Isso já é um despertar completo com consciência uhum. de despertar. Mas a cada despertar que o indivíduo apresenta, ele volta para o primeiro estágio de sono, o N1. Ou seja, ele interrompe a secreção do GH. Então, quanto mais despertares a criança tem, mais ela fica em sono superficial à noite, menos ela cresce, uhum. menos ela se desenvolve, menos ela consolida memórias. Todas uhum. as fases do sono curto. Então, às vezes, eles dizem assim, ah, vamos favorecer a cama compartilhada, porque favorece a amamentação. Tem dois pontos aqui. A mãe que faz a amamentação ali 5, 10 vezes à noite, porque eu recebo mães assim ela uhum. tem uma queda importante na prolactina. Então, o bebê suga, uhum. suga, mas sem prolactina o leite não desce. Então, às uhum. vezes o bebê passa a noite mamando, mas não ganha peso. Por quê? Porque a mãe não consegue liberar a prolactina. E a outra questão também nesse sentido é que o bebê mama, 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 mama e ele tem muitos despertares, o que faz com que ele perca também em crescimento, em liberação de GH. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Precisa estar com a mãe, conforme a regra da Sociedade Brasileira de Pediatria. Até seis meses, favorecendo a amamentação. Mas quando uhum. excedeu que está bebê cansado, mamãe cansada, e aí ninguém está se desenvolvendo bem, quer dizer uhum. que os despertares já atingiram um
0: nível em que levou à privação de sono. É sempre bom que a gente, que a gente encontre um equilíbrio. Então, Exatamente. assim o bebê precisa da presença da mãe. Mas ele também precisa de uma mãe que está bem, de uma mãe que está disposta. A gente não vai conseguir acordar 10, 15 vezes durante a madrugada e se sentir disposta no dia seguinte. Mesmo que a gente esteja todo esse tempo com a criança, a gente não está dando um. não está fazendo uma. Uh, não está tendo um tempo presente de qualidade a gente só está tendo quantidade e a gente precisa encontrar esse meio termo então fazer uhum. o bebê dormir bem e a mãe estar bem para aproveitar bem durante o dia né para não ser aquela coisa exatamente cansativa. exatamente a gente pode é a gente pode fazer a maternidade muito mais leve quando todo mundo dorme bem e isso não é assim ah porque a gente está criando expectativas a gente está falando de dicas básicas mas que comprovadamente, não sou só eu, Tiele, nem só a doutora Duni que tá falando, que são sociedades uh, médicas que orientam e que indicam que a gente pode facilitar o sono dos nossos bebês. Acho muito importante que a gente crie o ambiente adequado para o bebê uhum. dormir, porque muitas vezes a gente tem uma criança que não tá dormindo bem, mas a gente não organizou esse ambiente, né? Uhum. Então é um ambiente ou, que não, ou a gente não tá organizando do bebê ter contato com a luz do dia, ou esse bebê tá ficando muito no escuro, ou esse bebê tá se Sempre colocado para dormir num horário errado, ou está demorando muito tempo para colocar esse bebê a dormir, a gente não está entendendo essa janela de sono, a gente não está observando sinais de sono. Então tem muitas coisas entre aspas, simples, que a gente consegue melhorar muito. E uma coisa que eu queria que você trouxesse aqui para a gente é a questão da rotina, que muita uhum. gente uh, não entende que, na verdade, a melhor o jeito de a gente organizar a rotina do sono do bebê, agora a gente já está falando de bebês maiores, a partir de três, uhum. quatro meses, é começando pela manhã, né? Queria que você Exatamente. abordasse isso um pouquinho. E outra questão é a gente incluir o banho. E isso eu oriento desde sempre. Isso é uma, uma, uma pequena parte da rotina que a gente pode trazer já no bebê recém-nascido. Porque vai ter essa questão que você comentou muito bem antes, que é a da diminuição da temperatura. Que o bebê, que uhum. o banho parece que o banho esquenta, mas depois esfria, né? Esfria a sensação do soco.
1: Eu recebo muitas mensagens, até outro dia uh, gerou assim, um alê lá, quando eu falei que o sono noturno ele não deveria ser fixado num horário. Aí as vezes falaram, ah, mas né, os livros falam, tem que dormir sempre no mesmo horário para o bebê entender que aquela é a hora de dormir. Mas é que se a gente tiver um conhecimento de biologia, da fisiologia do ser humano, a gente vai entender que isso é... Contra intuitivo, porque o nosso ritmo, ele não tem 24 horas, a gente não tem ano bissexto, então ele dura 24, mais alguns minutos, uns 15 minutos. E aí, o que que acontece? Todos os dias, o nosso relógio, ele caminha um pouco mais do que o relógio que a gente utiliza de pulso. A gente precisa organizar o ritmo do bebê, resetando esse relógio todos os dias pela manhã. Então, eu vou organizar uma hora para o meu bebê acordar, uma hora com uma variação de meia hora. Ah, mas e se o meu bebê acordar acorda antes? Mantenha ele no escuro. Não cessa a, 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 a liberação da melatonina já. Senão, ele aprende sim que ele acorda cada vez mais cedo. Então, ah, se o seu bebê acorda às 5 e 30 não comece o dia às 5h30. Seria um despertar precoce. Mantenha o seu bebê, mesmo que no seu colo, no escuro. Se você pegar e levar para a sua cama, aí você já vai expor a uma frestinha de luz já sinalizam um despertar numa hora em que há uma pressão muito baixa para manter dormindo, porque o bebê já descansou bem, então eles acabam acordando cedo. É melhor que você mantenha o seu filho no escuro até o horário em que você costuma começar o dia, né? não muito tarde, e escolha uma hora para começar o dia. Ah, mas eu tô super cansada, no final de semana eu quero botar um pouquinho a mais. Não varie mais do que meia hora. Meia hora pode ser muito bom pra gente, mas pode fazer com que a primeira soneca não aconteça. Então, uma criança que já tem ritmo circadiano, a gente não fala mais de janelas de sono. A gente observa os sinais de sono dela e coloca dentro do drive circadiano. Existem horários, dar uma aula inteira para contar como é que funciona, mas a gente precisa achar <risos> O, os horários em que há uma queda do nível de alerta. O que, que é o drive circadiano? É o mecanismo que vai aumentando o nosso nível de alerta ao longo do dia. Final do dia, agora, para nós adultas, nós estamos no nosso maior nível de alerta. A gente não vai dormir, a não ser que a gente tenha um recém-nascido, se a gente deitar agora. Uhum. Por quê? Porque o nosso cérebro está super alerta. É a zona proibida para dormir. Então, você precisa... Entender que existe, durante essa ascensão, alguns momentos em que cai o nível de alerta. Ali você vai ver os sinais de sono e oferecer sonecas nesses períodos, mesmo que pareça que seu bebê está acordado tempo demais. Sonecas dentro do ritmo biológico são mais duradouras, de melhor qualidade. Então, as mães chegam assim para mim, o meu filho tem sete meses e faz quatro sonecas. Não deveria. Deveria estar fazendo duas ou três sonecas longas. Se a gente oferece cochilos ao longo do dia... Eles até reparam, é aquilo que eu falo. A gente pode comer junk food... Porque ela alimenta, mas ela não é saudável. A gente pode ter o junk sleep... Ele até repara, uhum. mas ele não é o melhor sono... Para o seu filho uhum. e nem para você. Tem que dormir de acordo com o ritmo biológico. Então você seta uma hora para começar o dia... Distribui soninhos de qualidade ao longo do dia... E final do dia, no sono noturno, você não segue a regra de horário fixo. Se o seu bebê faz três sonecas, você vai reparar mais ou menos duas a três horas depois é o sono noturno dele. Hoje, uma das mães me, me mandou ali uma mensagem, acordou duas e meia, mas três horas vai dar cinco e meia. Ok, vamos botar dormir cinco e meia. Mas calma assim, sem medo, coloca dormir cinco e meia vai fazer a uhum. unha, vai lavar o cabelo, escova o teu cabelo, vai dormir aquele sono profundo inicial bem longo, vai acordar na mesma hora ou depois. Mas uhum. se mamar mais uma vez, se mamar mais uma vez, mamou mais uma vez. A gente uhum. não espera, era uma coisa até que eu queria falar, né, para que elas tenham expectativas reais. A gente não espera que uma criança com menos de seis meses desmame. Normalmente... Uhum. É absolutamente normal, foi assim, com meus filhos, até seis meses, eles mamam duas vezes. Uhum. Então, ah, mas, mas você postou que ela está dormindo 12 horas, é uma raridade, muito provavelmente eu não tive nada a ver com isso, o bebê aconteceu ali, tá dois meses e dormiu 12 horas, nem pode, tem que acordar, dar uma mamada para essa criança. Então, assim, eles são capazes e acontecem, mas eu não acho seguro, sabe? A não ser que uhum. a Tcheli tá acompanhando a criança e a Tcheli me mande dizendo, ó, tá um touro, não precisa mamar. Mas a gente sabe que uhum. até os gordinhos podem fazer hipoglicemia, né?
0: Então, uhum.
1: então, eu acho muito inseguro essa questão, né? Do bebê uhum. ter menos de quatro meses e não mamar nenhuma vez. A princípio, uhum. eu, eu nas minhas alunas, a não ser que o pediatra diga, ou que a mãe é a pediatra, porque eu tenho
0: muitas... Aí eu digo, faz como tu preferir, mas eu acho que tem que dar uma mamada ali. A gente orienta assim, a, a partir do momento que o bebê tem 5 quilos e três meses de vida, ele pode ficar até oito horas sem mamar, tá? E eu gosto uhum. de estar acompanhando para poder dar essa orientação. Então, eu não posso dar essa orientação assim, a nível da internet, porque eu não sei como está indo a evolução desse bebê. Então, uhum. é bem importante que a gente avalie isso, avalie essas condições individuais do bebê. Uma outra coisa que eu quero comentar é sobre a questão que você falou muito bem. Então, essa questão da rotina, né? Da criança entender aos poucos o bebê, né? O que é dia, o que é noite, que durante o dia vai ser exposta à luz e durante a noite não vai ser exposta à luz, porque tem muita gente que dorme com a luz ligada, né? Eu tenho então, um bebê que, que dorme. Isso. E aí, o que que acontece? É muito mais pelos pais, por motivo de segurança, do que pelos filhos. E a gente percebe que isso atrapalha o sono noturno. E às vezes, além de dormir com a luz ligada, é trocada fralda de madrugada. Uhum. Aí tu acorda, mexe, ergue as perninhas, bota o lencinho umedecido. É muito difícil essa criança voltar a dormir bem, né? Então eu queria que a gente falasse assim, se tá indo tudo certo, se tá indo tudo bem, se esse bebê não fez cocô, se é só xixi, você pode trocar a fralda só pela manhã. Claro que vai do bom senso, né? Se não é um bebê que tá tendo assadura. Se a gente tá conseguindo usar uma fralda de boa qualidade. Normalmente, eu oriento o uso de pomada. Uma camada um pouquinho mais grossinha uhum. à noite. para não precisar uhum. fazer essa troca de fralda, uhum. né? Porque acaba acordando. Imagina, né? O bebê tá dormindo. Mamou, vai dormir de novo. Não, a gente vai erguer as pernas. Vai baixar. Então, estímulo de cuidado. noite. De noite, Isso. mama.
1: Até pros bebês que nós estamos ensinando a adormecer. Elas vão me perguntar: e eu acolho pra botar no beijo. Eu digo, de jeito nenhum de madrugada é zero estímulo mama uhum. coloca a rotar e devolve para o berço deu uhum. é só isso porque se a gente troca a fralda a gente eu eu errei muito com meu primeiro filho toda santa mamada tocava a fralda então ele mamava antes aí trocava a fralda aí para dormir tinha que mamar de novo Você foi meia noite então de... aí quando me contaram que não não troca a fralda já vai fazer quase <risos> cinco anos né mas mas foi sofrido, então com a minha filha não errei. Troca só a fralda de cocô, de cocô tem que trocar, mas a outra não. E luz, doutor Echeri, luz sempre vermelha, né? Ou cores quentes, cores frias inibem rapidamente a melatonina, mesmo com o olhinho fechado. E isso diz para o cérebro que hora de começar o dia. Então uhum. não pode ter luz. Ah, e tem uma outra coisa que eu gosto de falar: é o conceito do medo, né? Ah, mas a minha mãe acha que ele tem medo. Criança não nasce com medo, ela não tem essa complexidade de pensamento. Hum, ela não tem perfeito. medo quando ouve um trovão, ela não tem medo do escuro, ela não tem a mesma necessidade que você tem do travesseiro. Então é importante falar também da segurança do berço, né? Dormir sem nada, o berço só com lençol, sem protetor, sem nada. O meu marido falou para mim: eu disse, meu Deus, o nosso filho vai dormir nesse berço vazio vai dizer, quem precisa de travesseiro é você. Eu tenho associação, gente. Eu tenho travesseiro, desde quando eu era solteira... Eu não tenho nem coragem de lavar. Eu boto um monte de cabo porque acho que vai se dissolver, sabe? Mas o bebê não tem isso. Uhum, eles eles uhum. dormem muito bem. E as mães ficam com medo de retirar o ninho. Porque elas acham uhum. que o ninho traz conforto. Só que ninho, se for utilizado, não deveria ser utilizado nem o bebê. Ele é muito perigoso, no sentido de, de, de segurança do sono... Eu vejo que os bebês das mães que estão que comigo, quando elas retiram o menino, o bebê dorme muito melhor. Parece que ele estava dizendo, olha, eu queria espaço nesse berço, estava apertado. Então, assim, o ambiente de sono é um berço vazio, um berço seguro, com um lençol firme de elástico, o, o, o colchão ele é mais rígido, né? É, tem que ser uma densidade boa ali, para que se o bebê deite, ele não sufoque, né? se ele role, de bruxos, ele não sufoque. E, e sem nada ao redor do berço, né? Nas, nas, de proteção, não tem necessidade nenhuma. Escuridão total, tipo breu. Então, um blackout, uma persiana. Se for amamentar e for uma mãe de primeira viagem que precisa de iluminação, coloca uma luz vermelha, uma lâmpada vermelha ou aqueles negocinhos de cromoterapia que, que coloca a luz vermelha, também pode. Fora isso... O seu bebê não tem necessidade de mais nada para dormir, além de carinho, amor, segurança e confiança. Uma outra coisa que, que eu não queria deixar de falar é que o bebê, ele, a mãe, é um, ela dita a temperatura do lar, né? Então, o bebê, ele interpreta todas as emoções através daquilo que ele vê da mãe. Então, se a mãe está muito insegura ali, ai, meu Deus, essa criança não dorme, essa criança não dorme, não vai dormir. Pega esse bebê... Se ela não estiver sozinha, passa para a pessoa mais tranquila da casa
0: uhum, e vai tomar perfeito. um banho.
1: A pe... Mesmo uhum. que essa pessoa seja uma pessoa que nunca colocou um bebê dormir essa outra pessoa é melhor do que a mãe exausta, cansada e estressada, né? Lembrando que é nessas horas que acontece a síndrome do bebê chacoalhado, né?
0: Uhum. Quando a mãe tá é ali desesperada. É verdade. Então, ter essa, esse cuidado, né? Com a questão da luz, ter esse cuidado com a questão de trocar a fralda, ter esse cuidado de passar a pessoa que tá mais tranquila. Por isso que é tão importante a saúde mental das mães também, né? E também dormir muito bem, né? Doutora Dúnia eu queria te agradecer a presença na nossa Obrigada. live, aí live ela vai ficar salva no podcast que vocês vão poder ouvir nas melhores plataformas. Então tem na, na, na plataforma da Apple, tem na plataforma do Deezer, tem na plataforma do Spotify, vocês podem ouvir ela novamente e enviar para Todas as pessoas que vão precisar e que, com certeza, vão aprender muito. A doutora Dunha tem muito conhecimento e ela ensinou um monte para a gente. Tenho certeza e espero que vocês gostem muito e aproveitem, tá bom? Doutora Dunha, mais uma vez, muito, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada uma mesmo. excelente jornada. Obrigada,
1: <risos> tá doutora Etchelle, muito obrigada mesmo. Então, até daqui uns então. dias também. Te vejo em breve. Espero te convidar para dar uma
0: aula aqui no Slip Tights também. Perfeito, e conversamos adorado. sobre isso. Um beijo. Então Fiquem tá bom. com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todas vocês, tá? Aproveitem, revisem a live. Tenho certeza que tem muito conteúdo de qualidade. E lembrem, é PEDICAST. Se escreve P-E-D-I... Podcast com THI no final, certo, gente? Vão agora, eu vou colocar o link para vocês, já podem se inscrever, tem outras, outros, outros podcasts com muito conteúdo, outros episódios que eu preparei com muito carinho para vocês e se vocês estão assistindo, lembrem de postar e compartilhar o meu arroba aqui para vocês para mais pessoas chegarem e terem esse conhecimento, certo? Uma boa semana, que seja maravilhosa, cheio de amor e que todas vocês e seus bebês durmam muito bem, certo?